0: PL presenta
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región bajo fuego esta es la información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde calurosa porque está haciendo bastante calor. Y es jueves 3 de septiembre del año 2020. En los controles está Jorge Rodríguez Habanero. Control de cabina general está nuestro compañero Brian Martínez. A quien saludamos con mucho gusto. Lupita Tilano, orden un momento más, nos contactamos con ella. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Vaya que no cesa la violencia en León, no cesan los homicidios. Esta tarde, saldo de un muerto y cinco heridos dejó un ataque armado en la colonia popular Anaya. Capturan en León a integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. ...sobre quien pesan múltiples homicidios... ...fíjese, tiene en vigencia... ...13 órdenes de aprehensión por homicidio... ...pero se calcula... ...que ha cometido más de 50... ...y por cierto... ...mientras estaba en la fiscalía... ...aquí en las oficinas de León... ...esta mañana hubo una... ...impresionante... Uno, in, ...hubo un impresionante operativo de seguridad... Es, ...rodearon prácticamente la zona... A este, guardias Nacionales, también del Estado, policías municipales. Mientras estaba este sujeto le diremos de quién se trata. Y también reconoce el alcalde Héctor López Santillana durante su informe que los homicidios dolosos y el tráfico de armas son el problema más fuerte que padece la ciudad. En información del país, en el Estado de, Ma de México, de México Desmantelaron una banda de delincuentes que asaltaba choferes del transporte urbano. Y en información del mundo, en Estados Unidos se registró otra vez, otra vez, aunque usted no lo crea, el homicidio de un joven, un, un joven afroamericano, a manos de un agente de la policía. Ya tenemos aquí a nuestra compañera Lupita Tilano. ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, Jaime, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. En este momento, y como ya es costumbre, todos los días hay que dar la, la temperatura, está haciendo bastante calor, Jaime, querido Radio Escucha. estamos a 27 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 30 grados, y la mínima de 13, la sensación térmica es de 27 grados centígrados. De acuerdo a al Servicio Meteorológico Nacional, pues hay, hay la precipitación, Aún el porcentaje es bajo, sin embargo, sin embargo, conforme avanza la noche puede presentarse aún
2: más. Sí, ya ves que da, da sorpresas el, el pronóstico del tiempo. Y sí, ahorita se ve muy soleadito y se ve muy padre, pero ya ves ayer llovió en algunas zonas de la ciudad, en otras solamente fue una tormenta eléctrica. Y bueno, pues así es el estado del tiempo.
3: Así es, Jaime. Al menos en la zona norte hay sol. Ahorita en este momento a las
2: 7 con 3 minutos. Así es, aquí también donde estamos, aquí en esta zona de Janés del Moral. Y creo que en parte de la ciudad, desde aquí alcanzamos a ver parte de la ciudad. Y se ve tranquilo, pero no hay que confiarnos. Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un
0: momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego.
4: León es de las primeras ciudades inteligentes del país. Con la instalación de las luminarias LED, además de ahorrar energía, medimos en tiempo real la contaminación y el tráfico. Y con la aplicación Optibus León, podrás conocer exactamente cuándo pasa tu camión. Porque el León del futuro lo tenemos desde hoy.
1: Héctor López Santillana, segundo informe, León, ciudad de primera.
4: En esta nueva realidad, lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
2: Son las 7.5, vámonos con información del país, fíjese que un grupo de 10 presuntos delincuentes que se dedicaban al robo con violencia al transporte público fue desmantelado por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al ser detenidos en calles de la Alcaldía Iztapalapa, que es una de las alcaldías también donde son muy elevados los índices de inseguridad. Gracias a múltiples denuncias, los uniformados implementaron un operativo de vigilancia y prevención del delito sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Choferes de transporte habían denunciado que los asaltantes aprovechaban el tránsito vehicular ocasionado por el mercado ambulante Tianguis del Salado, así se llama, para irrumpir violentamente las unidades y amenazar a los usuarios. Uno de los líderes de transportistas comentó lo siguiente, todos los miércoles, ...todas las mañanas llega un grupo de unas 15 personas, fíjese, 15... ...y como hay un trafiquerío, así lo dijo, empiezan a parar a las unidades... ...ellos van, rompen los vídeos, luego le dicen a la gente que van a vender sus dulces... ...piden 20 y 50 pesos y si no se los dan, los asaltan... ...por el tráfico del salado de este mercado, se paran y a todo mundo atracan... ...en nuestros grupos de WhatsApp avisamos a todos los compañeros para que tengan cuidado ya que cada ocho días es la misma problemática con esas personas que roban a los usuarios también. En una rápida acción policíaca efectivos se desplegaron en los focos rojos de asaltos con violencia y los 10 señalados fueron aprendidos en flagrancia al momento que asaltaban dos camionetas de pasajeros. Por estos motivos fueron asegurados y trasladados a la Fiscalía de Investigación en la colonia Doctores.
3: Y en Guaymas, Sonora, una joven fue privada de su libertad. Ella se llama Cindy Priscila Limón Silva, quien fue secuestrada junto a un hombre identificado como José afuera de su casa la noche del primero de septiembre. José fue localizado horas después sin ningún tipo de lesión, sin embargo, no quiso dar información relacionada con Cindy. La mujer de 22 años y el sujeto identificado como José habrían sido levantados por personas que circulaban a bordo de un automóvil color blanco, señalan las primeras versiones de la desaparición de esta mujer. Tras su desaparición, precisamente la madre de Cindy, en su perfil de Facebook, pidió ayuda a los usuarios de la red social que le ayudaran a localizar a su hija de 22 años. Ella decía, por piedad, ayúdenme a compartir. El día de antier mi hija fue privada de, de su libertad. Jamás pensé que un día iba a necesitar de esto. Se lo suplico, ayúdenme para que aparezca sana y salva que me la entreguen por Dios, ni una más era lo que publicaba esta mujer a través de las redes sociales por su parte el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora emitió y compartió la ficha de búsqueda para localizar a Cindy Priscila durante la noche del miércoles 2 de septiembre ese colectivo es reconocido por sus esfuerzos para localizar a personas desaparecidas en el estado de Sonora
2: pues ojalá que la encuentren pronto y bien así de otro caso más, otro más. Y en otra información, autoridades del estado de Morelos identificaron al grupo criminal responsable del multihomicidio perpetrado la noche del pasado martes en un velorio de Cuernavaca que dejó al menos nueve personas sin vida y dieciséis lesionadas. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Morelos, se trata del grupo criminal denominado Los Colombianos y su identificación fue posible debido a las armas que se utilizaron en el ataque, mismas que la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que ya habían sido usadas en otros delitos de alto impacto. Cabe señalar que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz, y Armando Nava, Secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, se reunieron con la finalidad de fortalecer la estrategia de seguridad en ese municipio. La Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en coordinación, con la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, también van a reforzar la seguridad en aquella ciudad conocida como la ciudad de la Eterna Primavera.
4: Por
3: otra parte, un juez del tutelar de menores de Sinacantepec del Estado de México, sentenció a tres años y nueve meses de cárcel a un adolescente por su participación en el asesinato del presidente municipal de Valle de Chalco. Usted lo recordará, este tema que fue tan sonado, Francisco Tenorio Contreras, así era el nombre del presidente municipal. La Fiscalía Mexiquense informó que lo anterior se dio luego de que el Ministerio Público acreditó la participación de este adolescente de identidad reservada en el asesinato del citado alcalde quien fue lesionado por disparo de arma de fuego el 29 de octubre del año pasado la dependencia dijo que el día de los hechos también resultó lesionado por un disparo de arma de fuego el secretario titular del edil
2: así es y también la autoridad judicial especializada en adolescentes y con sede precisamente en el municipio de Sinacantepec le fijó esta sentencia de internamiento por su participación en los delitos de homicidio calificado en lesiones calificadas y agravadas y además le fijó una multa de $224,869. La Fiscalía indicó que la mañana del 29 de octubre del año pasado, Tenorio Contreras sufrió una agresión con arma de fuego cuando viajaba en su camioneta después de realizar un recorrido por la unidad habitacional Gueovillas en Valle de Chalco, Después, días después del 10 de noviembre, las autoridades llevan a conocer el ofrecimiento de una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien o quienes aportaran información útil y veraz para localizar y detener a los dos adolescentes relacionados con los hechos. La Fiscalía dijo que la noche del día 23 de noviembre, este menor de edad y otro joven, también lo recordará usted, quien también participó en la agresión, fueron baleados en las calles de la Alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Ambos jóvenes fueron ingresados a un hospital en la capital del país para recibir atención médica requerida y tras ser dados de alta, les fue cumplimentada una orden de aprehensión por este homicidio y por lesiones agravadas. El pasado mes de julio, la Fiscalía obtuvo una sentencia de cinco años de internamiento para el otro menor involucrado que en el día de los hechos viajaba en una camioneta con el Edil y que fue quien habría disparado en su contra causando lesiones además. Al secretario particular del alcalde, en tanto que por estos hechos también se encuentra vinculado a proceso Hugo Antonio, alias El H, a quien le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de homicidio el 6 de diciembre pasado. ¿Te acuerdas, Lupita, que este adolescente hasta se tomó fotos con el alcalde allí en, en el Palacio Municipal?
3: Sí, que previo... El alcalde había hecho recorridos precisamente para ver temas de mejoramiento de los espacios públicos y que se confió, ¿Te recuerdas Jaime, que se dio a conocer eh, este caso en el que decían que era impresionante la forma en que fue tan fácil para este joven eh, lesionar al alcalde.
2: Y vamos con la información del mundo, el gobierno de Estados Unidos Encabezado por Donald Trump, instó a los gobiernos estatales, dijo a prepararse para distribuir una potencial vacuna contra el nuevo coronavirus para el próximo domingo primero de noviembre, según una carta a la que la agencia de noticias ag agencia de noticias francesa tuvo acceso y que fue enviada desde la Casa Blanca a Washington DC a los gobernadores. La distribución de la vacuna COVID-19 se daría dos días antes de las elecciones presidenciales. Los comicios están programados para el próximo martes 3 de noviembre y al parecer un movimiento más de Donald Trump de cara a la contienda en, en la que busca la reelección. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos solicitan con urgencia su ayuda para agilizar la puesta en marcha de estas instalaciones de distribución de la vacuna COVID-19. En el mes de noviembre, escribió el director de estos centros de control, Robert Redfield, en una carta enviada a los estados la semana pasada y de la Casa Blanca, supo guardar su información con recelo. En la misiva, el gobierno de Estados Unidos también pidió que de ser necesario no aplicar los requisitos que podían impedir que estas instalaciones estén completamente operativas para el día primero de noviembre de, de 2020. Se trata de una nueva señal de la que la carrera por aplicar la vacuna se lanzó a toda velocidad en Estados Unidos, que es el país más afectado por la pandemia del coronavirus en el mundo. Autoridades sanitarias se preparan rápidamente para poner en marcha distribución a gran escala de la vacuna COVID-19 para el otoño de 2020, subrayó Redfield en su carta, y Donald Trump aseguró la semana pasada que Estados Unidos tendría acceso a la vacuna este año. Y el domingo 30 de agosto, Stephen Mahan, comisionado de la Administración de Medicamentos, informó que esa dependencia estaba dispuesta a acelerar la autorización de la vacuna y otras medicinas para combatir el nuevo coronavirus a la brevedad posible en el territorio de la Unión Americana. La Casa Blanca, desde Washington, D.C., rechazó este martes las preocupaciones expresadas por la Organización Mundial de la Salud después de que la esta organización que aprueba los medicamentos de Estados Unidos dijera que podía aprobarse una vacuna sin completar todos los ensayos que aseguraran la salud de los pacientes las vacunas desarrolladas por China y Rusia también son señaladas de ineficientes por no cumplir las pruebas de rigor. Y claro que Donald Trump lo hace, pues a ver si con eso gana votos.
3: Y también en Estados Unidos, en medio de una nueva oleada de protestas en varios lugares en contra del racismo y de la brutalidad policial, el miércoles un afroamericano de 18 años murió tras haber recibido disparos ...por parte de la policía de Washington. Estados Unidos se sacude desde hace meses por históricas protestas contra el racismo... ...luego de que el pasado 25 de mayo se difundió en redes sociales un video... ...en el que se ve a un policía, usted lo recordará... ...inmovilizando a un hombre negro identificado como George Floyd... ...y que posteriormente se vieron estas protestas en diferentes estados de allá, de Estados Unidos precisamente... Este hombre que pedía, por favor, que, que, que le quitaran la rodilla del pie, lo recordarás, Jaime, situación que causó muchísima indignación y que, se, que tuvo impacto en diferentes sectores se dio a conocer precisamente de estas actividades que se realizan allá en los Estados Unidos, estas protestas. Las autoridades dijeron que la policía se había desplazado a la parte sureste de la ciudad poco después de las 16 horas, tiempo local, para investigar reportes de hombres armados al interior de un vehículo. Cuando se acercaron al vehículo, algunas personas huyeron a pie, y el policía abrió fuego, dijo el jefe de la policía me metropolitana de Washington, durante una conferencia de prensa, agentes de la policía de Washington, explicó que la persona lesionada por disparos fue llevada al hospital, sin embargo, minutos más tarde, fue declarada muerta. Eh, creímos que el sujeto tenía un arma en ese momento, señaló el jefe de la policía de Washington, asegurando que el lugar del tiroteo se había encontrado dos armas. Fue lo que se dijo Jaime en este reporte.
2: Siempre salen con eso, ¿no?, de que creen que están armados. Y en otra información, la tormenta Nana se debilitó este jueves en Guatemala, a depresión tropical, antes de ingresar al sureste de México, y horas después de haber tocado las costas de Belice, como un huracán con fuertes y constantes lluvias que, sin embargo, no dejaron víctimas ni daños severos en ese país. de Aquí informan que la depresión registra vientos máximos de 55 kilómetros por hora, ...y afecta principalmente los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos... ...al oeste y norte del país y de Guatemala. Y Nana, que se desplazó por el Caribe, tocó tierra como huracán... ...poco después de la medianoche en la costa central de Belice... ...a unos 60 kilómetros al sur de la capital de la ciudad de Belice... ...la localidad más poblada del país. La, la Coordinadora de, de Rescate a cargo de la Protección Civil de Guatemala reportó la caída de árboles, el colapso de techo de una casa en un poblado nororiental de Morales debido a las lluvias asociadas a este fenómeno. En Belice, la Organización Nacional de Manejo de Emergencias, con sus siglas conocida como NEMO, de ese país informó que abundantes lluvias y fuertes vientos tocaron varias, varias regiones. Además, se reportaron fallas en el suministro eléctrico e indicó que mantenía el monitoreo para verificar otros posibles daños pues no les fue tan mal afortunadamente no pegó tan duro ni en belice ni en guatemala son las siete con veinte minutos una pausa volvemos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En
5: 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21.000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
4: Aviso importante, para evitar más contagios y muertes, el grito de independencia y desfile conmemorativo serán suspendidos, así como la verbena en el centro histórico. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a empresarios para no realizar eventos o reuniones masivas en lugares públicos o privados. Recordemos que después del Día de la Madre o del Padre, se triplicaron los contagios y con ello, más muertes. Si nos cuidamos, avanzamos.
1: León, Gobierno Municipal.
4: León es de las primeras ciudades inteligentes del país. Con la instalación de las luminarias LED, además de ahorrar energía, medimos en tiempo real la contaminación y el tráfico. Y con la aplicación Optibus León, podrás conocer exactamente cuándo pasa tu camión. Porque el León del futuro lo tenemos desde hoy.
1: Héctor López Santillana, segundo informe, León, ciudad de primera.
4: En esta nueva realidad, lo primero es tu salud, lo primero es tu familia. Estás en
3: Bajo Fuego.
1: con nosotros al 477
0: 718 7995 y 96 Whatsapp 477 147 1100 Continuamos en Bajo Fuego 7 con 22 ya y
2: fíjense que nos estaban reportando ahorita otro ataque armado ahí por las trojes, el seguro de las trojes se habla, se habla extraoficialmente de una persona fallecida pero vamos a checarlo en los próximos minutos de Bajo Fuego. Mientras tanto, también, bueno, el día de hoy hubo, hubo un ataque armado en la colonia popular Anaya, donde, eh, de acuerdo con información, un ataque armado en esta colonia dejó cinco heridos, dos de ellos se reportan graves, y los lesionados, una, una persona fallecida, los lesionados son Joaquín Espinoza de 16 años, quien tiene una lesión en el tórax, está este estable, Carlos Daniel Báez, de 21, también no está tan grave, tiene una lesión, Leslie Guadalupe de 16 años, fíjese por los este, chavos adolescentes, impacto en la espalda, código también, bueno aquí lo mencionan, delicado, María del Rocío de 37 años, con impactos en el tórax, está grave, y Noé García de 39 con 5 impactos, eh, vamos a estar también al pendiente de esta información. Esto nos lo hace saber Miguel Ramírez. Gracias, Miguel, por el reporte y los datos de este caso. Y ahorita vamos a checar este que nos están reportando allí en el Seguro de las Trojes. Y aún hay más, Lupita, lamentablemente siguen, siguen los homicidios, pero también hay buenas noticias en cuanto a que han atrapado a peligrosos delincuentes.
3: Así es, Jaime, de este caso que nos reportaban... Eh, la Secretaría de Seguridad Pública informa, Jaime, que se este, presentan precisamente pues, este hecho que acabas de mencionar y de acuerdo a los hechos señala que los probables responsables huyeron a bordo de un vehículo color blanco. Eh, de acuerdo a los daños, indica que fueron por arma de fuego este este en, eh, enfrentamiento y fue en el portón del acceso a una casa habitación ubicada precisamente en la calle Ariel, Colonia Popular Anaya de las personas mencionadas y los datos que acabas de proporcionar
2: así es y también aquí Juan Manuel nos manda una fotografía del vehículo involucrado en este ataque en la colonia Las Trojes muy cerca de, de la zona del seguro ahorita vamos a checar qué marca es pero bueno ya el vehículo aparentemente desde el presunto responsable ya
0: fue localizado
3: si tenemos más, efectivamente lo mencionabas, Jaime, hubo un buen golpe por parte de autoridades. Eh, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer la captura del Chelito. Si usted lo ve en las fotografías en redes sociales, es un hombre muy joven. Sin embargo, es muy peligroso, de acuerdo a las autoridades, es integrante de una célula delictiva inculpado en múltiples homicidios registrados en el municipio de León, eh, de acuerdo a la información oficial, la evolución delictiva de Adán Marcelo, apodado El Chelito, lo llevó a convertirse en sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. En su historial criminal se le atribuyen múltiples homicidios registrados en la ciudad zapatera como resultado de la averiguación ministerial realizada por la Agencia de Investigación Criminal con acciones tácticas estratégicas por el Grupo Especial de Reacción e Intervención, conocido como GERI de la Fiscalía, se dio a conocer que se pudo, se pudo capturar a este capo criminal inculpado en diversos eventos delictivos. Adán Marcelo fue detenido en la ciudad de León en posesión de dosis de polvo blanco, al parecer cocaína, se le pudieron asegurar un arma de fuego larga con un cargador abastecido, un chaleco táctico y cuenta con 13 órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio. Con la detención de este sicario se esclarecen diversos homicidios entre los que destacan el hallazgo criminal de la localización de una cabeza humana en una hielera, usted lo recordará, a través de Bajo Fuego le dimos esta noticia. ...y también se le atribuye, pues, esta localización del cuerpo en un tambo, en un camino a Ibarrilla, en el camino a barrilla aquí en la ciudad de León. El detenido será llevado ante el juez de control para dar a conocer las pruebas que lo relacionan en la comisión de los crímenes y continuar con el proceso legal bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio que exige ceñimiento a las disposiciones sobre la publicidad y reserva de los datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que ya, Jaime, lograron capturar a este joven que ya está en las redes sociales, usted ahí lo puede apreciar, si ha sido víctima también de este, de este hombre puede presentar su denuncia ante la fiscalía.
2: Así es, fíjate que tiene vigentes, como decía Lupita, 13 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, pero se creen las autoridades que por lo menos son 50 órdenes en su contra por este delito de homicidio. Muy peligroso esta persona y qué bueno que lo detuvieron. Y tras la captura del Chelito, esta mañana, allí en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, donde está el conocido edificio de prevención social por la salida a bueno, pues hoy llamó la atención de la gente que se acercó al lugar porque había un impresionante operativo de seguridad, elementos de la Guardia Nacional, elementos estatales, por supuesto del municipio, y pues preguntaban qué sucede, por qué hay movimiento, y ya debido a esto, a la captura del chelito, desde temprana hora se vio movimiento de estos elementos y por un momento solo había acceso para los juzgados y el área de licencia. Y ya después, más tarde, cuando lo trasladaron a otro a los, ante los juzgados, bueno, pues ya se volvió en la normalidad. Pero pues sí, la gente que estaba por ahí dijo que qué es lo que está pasando. Era eso precisamente.
3: Y también en otra información, a las 15 con 26 minutos. En la calle Hidra, esquina con Leros, de la colonia Mezquital 2000, hubo un detenido por hechos constitutivos a un delito en modalidad de lesiones con arma blanca. El lesionado de nombre Claudio, él tenía heridas en el brazo izquierdo. Hubo un detenido Armando Javier, de 26 años. Lo aseguraron y también un arma blanca. Se trata de un machete de aproximadamente, Jaime, 40 centímetros y tenía un mango de color negro la lesión o las causas, las causas de esta lesión se presume Jaime que fueron por una
2: riña. Híjole, pues ahí está. Y hablando de los homicidios y de cómo está la situación en León y hablando del Chelito, los homicidios que acaban de ocurrir, el de Las Trojes, el de el de la Colonia Popular Anaya, bueno, pues en en el segundo informe de gobierno, el alcalde Héctor López Santillana reconoció el grave problema de los homicidios dolosos en León. Tenemos la información con nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: El alcalde Héctor López Santillán aceptó en su segundo informe de gobierno que los homicidios dolosos y el tráfico de armas son el problema más fuerte que padece León.
4: Y sin embargo... Y aquí debo de decirlo, el problema más fuerte está en los homicidios dolosos a causa del narcomenudeo y el tráfico de armas. Ese es nuestro gran problema en León, lamentablemente. Son delitos que están reservados para su investigación en el orden federal. Quiero aquí agradecer toda la participación de las Fuerzas Armadas de nuestro Ejército y de la Guardia Nacional.
6: López Santillana resaltó la colaboración que hay con las fuerzas federales para regresar la paz y seguridad al municipio. Sin embargo, advirtió que la política de dar abrazos a los delincuentes lo único que provoca es que la ola de violencia no va a parar. El alcalde Héctor López Santillana reiteró que el municipio está padeciendo una guerra entre grupos delincuenciales, por lo que la fórmula es el trabajo coordinado y de inteligencia entre los tres niveles de gobierno. De no ser así, afirmó, el camino para recuperar la paz va a ser más largo. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: En la postura del alcalde reconoce que es, es, una, es uno de los problemas más graves que enfrenta la ciudad de León.
3: Y en temas de seguimiento de la fiscalía se dio a conocer... Ella se tomó conocimiento de la existencia de dos personas sin vida y un lesionado por disparos de arma de fuego. Se trata de tres hombres localizados en el fraccionamiento Hidalgo. En el lugar de los hechos, los peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios, encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer lo sucedido. Dieron a conocer que se dio, eh, pues tuvieron conocimiento de esta noticia criminal sobre la existencia de dos personas sin vida y una del sexo masculino que se encontraban pues ahí eh, en esta zona. Se trata de dos hombres y una mujer, en eh, la corrección, en la colonia Jardines de Lomas de Medina, al parecer por impacto de arma de fuego, personal de la agencia de investigación criminal arribó al lugar y ya procesó la escena para el esclarecimiento de los hechos, también de esta noticia.
2: Y también vámonos hasta la región de donde está San José y Turbide, la fiscalía regional tomó conocimiento de la existencia de una persona sin vida y una lesionada y por disparos de arma de fuego, otra vez como hay ataques armados con armas de fuego. Esto fue en la calle Nicolás Campa, en el lugar de los hechos, los peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios encontrándose en proceso. Las indagatorias para esclarecer lo ocurrido. Fíjese, hasta allá también un lugar tan tan bonito que es San José Turbide, pero pues ya también así tan peligroso.
3: Y en el municipio de Celaya se tiene conocimiento de una persona sin vida del sexo masculino por impactos de arma de fuego. Esto fue en la calle Tabachín y Naranjos en la colonia Los Pinos. Al arribar al hogar personal de la Fiscalía, tuvo la vista el cuerpo sin vida de esta persona, el cual es reconocido como el chicharito de 23 años.
2: Y bueno, acá tenemos otro reporte, fíjate, nos acaba de llegar un reporte, se comunica con nosotros, Aldo, y pues está enojado y triste porque lo asaltaron. Dice, me acaban de asaltar, me quitaron mis pertenencias... Ojalá que puedan pasar al reporte o a dar una mención. fíjese dice que lo asaltaron entre las 3.20 y 3.30 de la tarde en la ciclovía de Cervantes Saavedra a la altura del Seguro Social T56, esa clínica que está por ahí. Y pues qué lamentable lo que le pasó a Aldo. Qué bueno que esté bien, esperemos que sí esté bien. Pero sí da coraje que lo hayan asaltado. Y es que en esa zona, en ese, en ese tramito frecuentemente nos han reportado asaltos a transeúntes, a mujeres, señoras, y ahora él dice que en la ciclovía, hoy entre las 3.20 y 3.30 de la tarde, piden más seguridad en esa zona.
3: Y en otro caso, en el municipio de Salamanca, saldo de dos muertos dejó una balacera dentro del mercado Tomás del mercado de ahí de de, de Salamanca. Tomás Esteves, fue... que es
2: muy famoso, ese mercado muy tradicional.
3: Efectivamente, Jaime, fue en pleno centro de la ciudad de Salamanca. Otras tres personas resultaron heridas, es lo que nos reportan. De los hechos, únicamente señalan que fue cerca de las nueve de la mañana en el área de carnicerías. Los lesionados fueron trasladados en vehículos particulares hasta centros hospitalarios. La Fiscalía del Estado también ya abrió una carpeta de investigación.
2: Y en otra información, una mujer fue sentenciada a 56 años de prisión al ser encontrada culpable de disparar un arma de fuego en contra de una mujer adulta y de su nieta. Estos hechos ocurrieron en marzo del año 2018 en la comunidad Rincón de Tamayo, en Celaya. Resulta que esta mujer fue detenida en enero del 2019 como probable responsable de privar de la vida a María Sagrario y su menor nieta. Imagínate qué situación. Ya fue condenada y va a pasar 56 años en la cárcel y tres meses. En prisión como responsable del homicidio calificado, esta mujer de 26 años apodada La Marta, junto con otro sujeto, realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de ambas ofendidas a escasos metros de distancia. La acusada se llama Rosa Marta, con domicilio en la Comunidad de La Luz. Fue detenida el 15 de enero del año 2019, penalmente responsable del delito de homicidio calificado en agravio de María Sagrario y su menor nieta de iniciales, bueno, no, no se puede decir el nombre, bajo la orden de aprehensión obsequiada por un juez de oralidad. Como esto sucedió el 3 de marzo del 2018, aproximadamente a las 6 de la tarde, la señora María Sagrario y la niña se encontraban en su domicilio en la calle Diego Rivera, en esa famosa comunidad de Celaya, Rincón de Tamayo, en compañía de dos hermanas, cuando la ofendida les dice a sus familiares que saldría a dar una vuelta en su bicicleta y aún no lograba superar el fallecimiento de su esposo, ocurrido un mes antes. La ofendida toma su bici, se dirige a la salida de la casa, abre la puerta del portón, saca la bicicleta dejando la puerta abierta, vuelve a entrar al domicilio, les dice a sus hermanas que se llevaría a su nieta, a quien toma de la mano y caminan juntas hacia la calle. En ese momento, la hoy fallecida acomodaba la bicicleta y la niña se encontraba a un lado de ella, de espaldas al portón de acceso principal. Llega al lugar la acusada Rosa Marta y un acompañante a bordo de una motocicleta negro y rojo y se coloca casi enfrente de donde se encontraban las ofendidas, casi. A dos metros de, de ellas, la acusada le grita insultos a María y le dice así, la quería encontrar con tu familia. De inmediato sacó de entre sus ropas cada uno de ellos un arma de fuego y le dispararon a las ofendidas directa a la menor. Híjole, pobre niñita. Y a la señora también. Al observar la ofendida María Sagrario que le disparaban a la niña, gira para abrazarla y es cuando recibe disparos en su espalda, generándose con motivo de esta agresión física el deceso de las dos a esta mujer se le condenó a 56 años y tres meses, además del pago de multa, una reparación del daño. Se le negaron todos los beneficios de la condena condicional y de la conmutación de la pena de prisión por multa, así como sustitutivos de la pena de prisión y semilibertad condicionada. De verdad es que cada vez que leemos casos, Lupita, me asombro, me asombro más. En este caso, las víctimas, una señora y su nietecita.
3: ¿Cuánto dolor? Imagínate, Jaime. Ahorita en lo último que decías, es que, o sea, la condena y aparte el pago de una multa de reparación del daño, jamás se va a reparar el daño, Jaime, aunque le den todo el dinero del mundo, ya no va a regresar la menor, ya no va a regresar ese familiar.
2: Así es. Y vámonos con el tema de coronavirus. Fíjese que en Guanajuato ya se tienen registrados 34,775 casos. De funciones 2245 y los casos de transmisión comunitaria 34619. Son las 7.39 con minutos. Una pausa, regresamos.
4: es de las primeras ciudades inteligentes del país. Con la instalación de las luminarias LED, además de ahorrar energía, medimos en tiempo real la contaminación y el tráfico. Y con la aplicación Optibus León podrás conocer exactamente cuándo pasa tu camión. Porque el León del futuro lo tenemos desde hoy.
1: Héctor López Santillana, segundo informe León, ciudad de primera.
4: En esta nueva realidad lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia. Habla Andrés Manuel López Obrador. Poco a poco vamos
2: pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de
6: noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno.
1: Segundo informe.
0: 7 con 41 minutos y mira
2: Lupita, esta mañana entrevistamos al contador público Edmundo Soto Torres, subsecretario de Finanzas e Inversión, y también a la maestra Marisol de Lourdes Ruénes Torres, directora general del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, quienes nos dieron detalles de lo que sea, es el trámite de canje de placas. Vamos a escuchar. Sí, saludamos, tenemos en la línea telefónica a Edmundo Soto Torres, él es subsecretario de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, y, y también la maestra Marisol Ruénes Torres, directora general del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, a quien saludamos. ¡Buenos días! Muy
7: buenos días, un gusto. Gracias por este espacio.
2: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias y un
5: saludo a la
2: auditoria. Muy bien, bueno, pues aquí estamos con este tema que la gente nos está preguntando bastante, el tema de las placas, el canje de placas. Si nos pueden platicar este cuándo se, ¿Cómo es que se implementó? ¿Cuál es el objetivo? Y, y todo lo, lo que tiene que ver desde el trámite, desde cuándo hasta cuándo y cómo es que también surge la, en la, este sistema de administración tributaria.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, este sistema de, del replaqueamiento comenzó el 1 de septiembre del 2020, este lunes, y va hasta el 31 de diciembre del mismo año. ¿Cuál es el objetivo? Pues proporcionar ese, esa seguridad sobre todo y estas nuevas placas van a tener un código QR y nos van a ayudar precisamente para fomentar esa seguridad en el estado con nuestras unidades vehiculares. Tenemos en el estado pues, 54 centros donde precisamente podemos hacer el replaceamiento. Aquí lo que les pedimos mucho, que al, al estar haciendo el trámite, lo hagamos por internet. Con ello vamos a a agilizar el proceso. Tenemos un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana, de lunes a sábado, perdón, de 8 de la mañana a 8 de la noche y el objetivo es ese, dar un mejor servicio y sobre todo, lo principal, la seguridad en nuestras unidades vehiculares en cada uno de los traslados dentro de todo el Estado. Y con ello, pues fomentamos sobre todo esa fortaleza. Aquí la página donde podemos hacer todo nuestro nuestro proceso es en platas2020.guanajuato.gov.mx. Vamos a ingresar y precisamente vamos a obtener con nuestro, con nuestro correo electrónico un usuario, una contraseña. Vamos a cargar nuestros documentos y ahí precisamente va a llegar la información a nosotros. Se va a validar dicha información y una vez validada, ellos recibirán la confirmación para darle continuidad a su cita. Otorgarán esa cita incluso, ellos tienen la opción de seleccionar qué día, la hora, para dar la mejor atención en el mejor servicio. Una vez que ya les da la cita, llegan a cada uno de los 54 centros que ellos eligieron, el que les se pues ahora sí que es más propio de acuerdo a su, a sus cercanías, su movimiento, y ya llegando aquí en los centros estamos tomando todas las medidas, sobre todo ahora con motivo del COVID. Aquí sí les pediríamos mucho el apoyo. ¿Por qué? Porque es importante guardar esa sana distancia, no venir acompañados preferentemente por el espacio, tener nuestro cubrebocas, el gel, el medir la temperatura. Llegan, se forman y clave, llegar previamente unos minutitos antes de su cita. ¿Por qué? Estamos formando dentro de nuestro protocolo de atención el que vayan por bloques y es a las 8, 8, 5, 8 y media, perdón, que empezamos, no, de 8 a 8, 8, 8, 5 y así sucesivamente. Y los acomodamos por bloques y se les van pasando precisamente para que sean atendidos por cada uno de nuestro, de nuestro equipo y que sea rápidamente liberado. Cuando ya se tiene este proceso completo, que es aproximadamente un tiempo de... Es variado, a veces entre 10, 15 minutos. En ocasiones hemos tenido, claro, circunstancias donde son ajenas a como todo. Cuando todo arranca, existe algún detalle que hay que trabajar. Estamos cuidando todos los detalles para rápido darle solución a las circunstancias que se presentan y que salgan en el tiempo adecuado.
2: Hay una calendarización de, de acuerdo con el número de determinación de las placas, ¿no?
7: Es correcto. En el mes ahorita de septiembre están otorgándose las citas 0, 1 y 2. Y en el mes de octubre, 3, 4 y 5. En noviembre, 6, 7, 8 y 9. Con ello, ¿qué queremos? No les las cosas para último momento. Apigamos de acuerdo a nuestro número final de nuestra placa. Si tenemos varias unidades... Efectivamente, tienen la opción de poder elegir la que más les acomode para que puedan hacer su trámite correspondiente. Si no pueden venir, pues ahí mismo, dentro de los documentos descargables, está la carta poder se firman y la anexan dentro de la documentación que tienen que presentar.
2: Muy bien. ¿Y qué pasa con los propietarios de dos o más vehículos? ¿Perdón, no escuché? Sí, los propietarios que tengan dos o más coches, ¿cómo, ¿cómo va a ser el proceso para ellos?
5: En el caso de aquellos propietarios que tengan dos o más vehículos, lo que pueden hacer es realizar el trámite en una sola cita. Ellos deberán elegir en qué mea, en qué mes les convenga más, ya que puede ser que sus vehículos tengan terminación diferente, pero en una sola cita pueden hacerle cambio de todos los vehículos. Eh, ellos elegirán en qué mes les gusta más.
2: Se dice que va a ser gratuita el, el sí. gratuito el proceso, ¿no?, pero... Este, ¿qué es, ¿Cuáles son las características para que esto así sea?
5: Ah, es muy importante, es totalmente gratuito. Eh, lo único que los, los contribuyentes tienen que estar al corriente en sus obligaciones fiscales, vehiculares. Ahí lo que es importante también mencionar es, es que existe un programa de condonación. Todos aquellos que tengan adeudos anteriores a 2015 se condona el 100% y los que tengan adeudos de 2016 a la fecha, se condone el 100% de multas, recargos y actualizaciones, quedando pendiente únicamente por pagar el derecho del refrendo.
2: Nada más. Entonces, los que tengan multas también deben de estar al, este sin, sin, sin tener ningún adeudo. Efectivamente, tiene que estar regularizado la situación tanto legal como la situación de adeudos.
5: ¿A qué me refiero con la situación legal? Existe muchas veces que se realizó algún proceso de compra-venta, pero nunca se realizó la baja y el alta. Ese es un proceso que se tiene que hacer antes de poder realizar el cambio de placa.
2: Quien no lo haga hasta el día 31 que vence el plazo, ¿ahí qué, qué sucede? Ahí en
7: automático ya se va a aplicar el costo como tal y aplicaría la sanción correspondiente.
0: Muy bien, ¿y las características de estas placas cuáles nos las
2: pueden describir? En primer lugar, los códigos de seguridad pues que tienen y de qué color van a ser, este, no sé, y quién hizo el diseño,
5: bueno la parte del diseño de las placas lo se realizó por parte del área de comunicación social del estado, y lo que mencionamos, el objetivo principal de este canje de placas es fortalecer la estrategia de seguridad, eh, ¿Qué es lo que tendrán como elementos nuevos de seguridad? Pues bueno, un ejemplo, la tarjeta de circulación cambia totalmente, ahora es una tarjeta de, en material de PVC que será mucho más duradera y que tendrá un código QR, el cual estará ligado al código QR de las placas, y estos códigos son de doble capa. La primera capa, que es la que podrán leer todos los ciudadanos, la información que se vierte al, al leer el código, es la que señala la norma oficial mexicana, y... Las instancias de seguridad son las únicas que podrán leer esa segunda capa en la cual se te da información sobre si el vehículo cuenta con algún reporte de robo, si tiene alguna multa, todo esto con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad como lo comentamos.
2: Muy bien, estamos platicando con Edmundo Soto Torres, él es subsecretario de Finanzas e Inversión, y también con Marisol Ruénes, directora general del Sistema de Administración Tributaria, y es que la gente nos pregunta también si por teléfono no se puede hacer la cita, ¿tiene que ser únicamente por Internet?
5: No, la cita tiene que ser únicamente por Internet. Hay un teléfono, lo damos 800 la cabeza ese teléfono es para asesoría, para que se le pueda asesorar a la gente en todo su trámite, pero la, la solicitud de la cita tiene que ser por todo por internet en la página placas2020.guanajuato.gov.mx porque es también por internet con el objetivo de agilizar el proceso y cuidar los temas de seguridad. Cuando se realiza el proceso de la cita, se tiene que subir a la plataforma el comprobante de domicilio escaneado o en fotografía con una antigüedad no mayor a cuatro meses y la identificación oficial. ¿Existe una validación de esta información? para que una vez validada se pueda realizar el proceso de cita. Lo que mencionamos hace rato, muchas veces el, el, el que tiene la posición del vehículo nunca realizó la regularización legal, es decir, nunca dio el alta baja del vehículo cuando lo compró y pues ahí, cuando se sube identificación y comprobante de domicilio, se le informa a la ciudadanía que primero hay que realizar este proceso.
0: Muy bien, aquí también
2: ya tenemos algunas preguntas del auditorio, nos llama Pedro Mares, Dice que su hijo acaba de comprar un coche, lo acaba de comprar y que si sí tiene que hacer el replaqueo él también.
5: Si realizó la compra del vehículo, no sé el día de ayer, lo que le recomendamos es que vaya a hacer el proceso de alta baja, en eso están las, las oficinas recaudadoras, que ahora son oficinas de servicio al contribuyente para realizar este proceso, y ya con este proceso de alta baja se le va a dar el nuevo eh, eh, las nuevas placas y ya no tiene que realizar el proceso de carga.
2: Entonces, alta, baja es lo único que tiene que hacer. Esto es en, en el edificio de gobierno, ¿verdad? En, en el caso, no sé de qué ciudad estará hablando. De León. Pero, un ejemplo: León, Guanajuato, tenemos
5: este, seis recaudadoras y adicionalmente se aperturaron cinco centros de canje exclusivos. En la página que mencionamos, placas2020.guanajuato.gov.mx, viene toda la información de todos los centros de canje y todas las oficinas recaudadoras del Estado donde pueden realizar los tramos.
0: Oiga, Miguel, el, ya se regularizó
2: el trámite porque ve que el primer día nos reportaban a la gente, los usuarios, de que hubo problemas. Sí. De hecho,
5: comentarte, ahorita estamos exactamente hablando
2: contigo desde
5: el centro de canje de Galerías Las Torres en León. Yo estuve también junto con la contadora aquí el día de ayer. El primer día, realmente también lo que pasó fue que vino mucha gente a pedir información, a solicitar sacar su cita y lo que les pedimos es que el trámite sea por Internet. El día de ayer, en este centro de canje, que es el que más citas tiene en todo el estado, se tuvieron el día de ayer alrededor de entre 400 y 500 citas, todos se atendieron en tiempo y forma, y el tiempo de espera máximo fue de alrededor de 30 minutos, pero realmente el proceso duró más, lo más 20 minutos. Y es importante mencionar a la ciudadanía que el horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos viendo que tenemos una gran afluencia durante la mañana pero en la tarde existe mucha disponibilidad. Entonces, comentarles a la ciudadanía que hay varios centros y que además el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche.
2: ¿Aquí en León dónde están las oficinas donde la gente puede ir? En ¿Es Plaza ahí en Galerías? Galería de las Torres. En... ¿Nada más ahí en Galerías?
5: No, centros de canje en, en León hay cinco. Es centro de gobierno, Plaza Galería Las Torres, Mariano Escobedo en centro del Panteón San Nicolás, Plaza El Cairo y Plaza Moreno.
2: Muy bien, y aquí nos pregunta también el señor Moreno, dice, ¿dónde se van a recoger las placas? Nos, pre nos está preguntando esto.
5: En estos cinco centros de canje, en, en específico en la Ciudad de León, como comentó la contadora Marisol, hay 54 puntos en todo el estado, entonces tiene que realizar su cita, y al momento de realizar la cita el ciudadano elige en qué centro de canje quiere realizar su proceso, aunque le quede más cerca. ...y a ese tendrá que acudir en el día y la hora seleccionada por el propio ciudadano.
2: No, pues qué bueno que ya se, se normalizó. ¿Esto fue nada más como el inicio, no? ¿Algo falló en el sistema?
5: No, la verdad es que no. El sistema ha estado bastante estable. Hubo también algunos temas que se comentaron, pero no. La verdad es que el sistema ha funcionado perfectamente. Y, y comentar a la ciudadanía que, pues, bueno, el tema está regularizado. Ahorita estamos aquí presencialmente. Hay nueve personas esperando... Y hay alrededor de unas ocho que ya están siendo atendidas en tiempo y forma, y ojo, es antes de las ocho de la mañana, es decir, está incluso trabajando un poquito
2: antes. Un poquito antes. Aquí también nos llama una persona, nos dice, buenos días, dice, y los que no alcancemos cita, ¿para las placas que va a pasar? Todos tienen que alcanzar cita, ¿no?
5: Citas hay totalmente disponibles también hubo una como confusión de la ciudadanía que se podía obtener la cita hasta el 31 de agosto no es así el portal de citas está totalmente abierto hasta el 31 de diciembre el día de, de hoy puede realizar su cita entonces no hay citas disponibles como lo comentamos el día de ayer por la tarde este centro pues sí alrededor de 10 personas únicamente después de las 3 de la tarde pues créanmelo hay hay disponibilidad de citas y hay capacidad para atender a la ciudadanía con todos los protocolos sanitarios que se reciben
2: eso es lo que también nos estaban preguntando Dice nos llama Rosalena, dice ¿por qué no se esperaron hasta el año que entra por lo de la pandemia?
5: A ver, es un punto que venía contemplado en la ley de ingresos de este año sabemos que el tema de la pandemia nada lo esperaba, es un tema que vino a mover muchísimas cosas, pero lo que sí es importante mencionar es uno, que se cuentan con todos los protocolos sanitarios en los centros de cáncer para cuidar digamos, a los ciudadanos, y otro punto importante, es aquellas personas adultas mayores, o que estén en situación vulnerable, no tienen que venir a realizar el proceso de cáncer pueden realizarlo a través de un familiar directo, con una carta poder simple, para que ellos hagan el proceso y las personas adultas mayores o en situación vulnerable, no tengan que estar aquí presentes.
2: Ah, eso sí es bien importante, no que la gente esté consciente entonces las personas vulnerables pueden pueden mandar a otra persona
5: Así es, a un familiar con una carta poder simple, todo eso también se realiza en la página de internet, incluso ahí está la carta poder para que puedan descargarla, llenarla, subirla al portal y que no tenga que venir esta persona.
2: ¿Y quién le va a preguntar? Los, ¿Los códigos de seguridad, esos sí ya son cada vez más este estrictos, ¿no? Para evitar cualquier situación. Sí, efectivamente. Ya sé, las placas, porque también en, en años anteriores que habían, cada vez que hacen el canje de placas... Especialmente para la seguridad y a cómo están las cosas, esto se hizo de esta manera, ¿no?
7: Así es, y yo creo que es algo que a todos nos compromete como guanajuatenses, todos queremos obtener mejor seguridad, y qué mejor que empezar a actuar.
0: Aquí nos llama el señor
2: Ramírez, dice que si podemos repetir el, el internet, donde donde, donde el, este el, ¿cómo decir la página? Donde la gente puede hacer su cita.
7: Claro que sí, placas2020.guanajuato.gov.mx
2: ¿Y el teléfono es nada más para información, no para citas?
5: Efectivamente, el teléfono es para información
2: y para asesoramiento. El, el número es 800,
5: placa 20, lo que cambiaría en 875-222-20.
2: Muy bien, bueno, pues aquí está la, la información. Aquí también nos llama otra persona, nos dice que... Pues la misma pregunta dice, es seguro, es puro negocio, dice nada más disfrazado del gobierno, dicen, y si no tenemos tiempo para ir a cambiar las placas, yo creo que sí hay tiempo, ¿no?
5: Sí, como lo comentamos, el horario de la atención es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, como lo mencionamos, no tiene un fin recaudatorio, tiene un objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad, tan es así que las placas son totalmente gratuitas, es decir, no se está cobrando por el cáncer de placas, no tiene un fin recaudatorio, y adicionalmente es importante mencionar que este programa de canje está siendo autofinanciado con todos los adentros que se tienen en materia vehicular, es decir, el gobierno no está sacando dinero de algún lado porque sabemos que hay gran necesidad en algunas otras cosas para este programa, es totalmente autofinanciado.
2: Muy bien, y aquí, que sí si podemos repetir las fechas de la terminación de los números?
7: Claro que sí, en el mes de septiembre, 0, 1 y 2. En el mes de octubre, 3, 4, 5 y en el mes de noviembre, 6, 7, 8 y 9.
2: Pues muy bien, pues muchas gracias. Y es que mucha gente tenía miedo de que fuera a ser un trámite engorroso, tardado, y ya vemos que ya está normalizado el, el servicio. Les agradecemos mucho que hayan tomado la llamada aquí en El Poder de las claro, Noticias.
0: Sí.
2: Esta pues está la información, Recuerde la página de internet es placas2020.guanajuato.gov.mx Aquí el profe Contreras nos pregunta que si después de la noche también pueden checar la página de internet, supongo que sí, de todos sí, modos lo voy a checar. Sí, la página
3: de internet la pueden checar a cualquier hora. Únicamente lo que cambia son los horarios de línea de atención al que ya proporcionaron. También informar algo que es importante. Decía, por ejemplo, el contador Edmundo, que es el subsecretario de Finanzas, que se extiende, Jaime, la condonación de los adeudos en el refrendo vehículo. ¿Recuerdas que anteriormente habían dicho que únicamente hasta el 31 de agosto ahora se extiende hasta el 31 de diciembre para que las personas que tengan adeudos, si gustan, aprovechar adelante?
2: Sí, muy bien. Pues muchas gracias Lupita, gracias. Ya se nos fue el tiempo volando. Acá también nos preguntan que si las motocicletas también, sí, también son vehículos y pueden checar esas páginas. Y bueno, muchas gracias y nos escuchamos en El Poder del Fútbol.